0: Ayer habíamos platicado, a Ezrat Hashem, con el favor de Dios, habíamos comentado uno de los conceptos que hay que trabajar más importantes en esta vida, que se llama Entiendo, que no entiendo. Y eso se llama El elión. El elión significa Boreolam está muy por arriba de mí. Y debo de comprender que Dios me permite muchas cosas entender en la vida, y no nada más me permite, sino me obliga, de alguna manera, en el buen sentido. O sea, quiere decir, quiere que veamos su grandeza, su naturaleza, su generosidad, que veamos su fuerza incalculable, que veamos su conducta misericordiosa, como, como explicamos, que veamos la perfección en una manera increíble. Todo eso Dios quiere, pero por otro lado, <coughs> Dios también quiere que entiendas que mucho más de lo que piensas que entiendes, no entiendes. Y por eso quiero nada más hoy destacar un nombre que normalmente lo utilizamos nosotros cuando hablamos de Dios, pero no se usa mucho en los contextos, los contextos del rezo, y se usa principalmente en un lugar cada año, una vez al año, muy especial. ¿Cómo se llama este nombre? Escuchen bien, Akadosh Baruch Hu. ¿Cómo decimos en la edad de vehi la velan. La promesa que Dios le hizo a nuestros padres, principalmente a Abraham, que le dijo que sus hijos estarán esclavizados etcétera en una tierra ajena y yo los voy a salvar y los voy a sacar con una riqueza muy grande ahí dice no nada más uno alenu no nada más un pueblo una nación quiso eliminarnos no nada más en cada generación y generación han querido eliminarnos. O sea, nos han querido de alguna manera exterminar. Pero, Akados Barujú, Matsilenu miada Y Akados Barujú nos salva. Akados Barujú nos protege Miyadam. Ahí es donde utilizamos este famoso nombre Akados Baruju Y en la Gemara hay mucho se utiliza mucho este nombre. Lo voy a traducir, sí, el santo bendito Él. A Kadosh Baruj Hu. El santo bendito Él. Entonces, dice el Gaún de Vilna que este nombre está compuesto de tres palabras. Kadosh baruch Hu. ¿Qué quiere decir? Kadosh es Santo, que ya explicamos que se refiere apartado, que Dios es apartado de nuestro entender. No podemos captar quién es, pero también su conducta. En muchas ocasiones, sin fin, no captamos quién es. Baruch es la conducta que nos gusta a todos, la conducta bonita, la conducta agradable, te va bien. Buenos hijos, país, seguridad. Ese es Baruch. Quiere decir, hay cosas que sobre la vida dices Baruch, como decimos Baruch Hashem, y hay cosas que sobre la vida decimos Kadosh. No entiendo. Kadosh, no entiendo. Pero el trabajo, como explicamos ayer, es que debo de entender que no entiendo. ¿Ok? ¿Y que es hu él, que es Él? Hay cosas que ni supiste que fueron, ni Kadosh, ni Baruch, ni te enteraste de ellas. ¡Uh! Nada más Él las supo. Nadie las supo, más que nada más Él. Me platicó mi esposa algo impactante, impactante. Mi hijo se llevó el coche en la mañana a decir, Shahrid, Fue a rezar, estudiar un ratito, Nota que ya salieron de vacaciones, y en eso se suba al coche, deja el coche estacionado, pone parquímetro, regresa, ¿sí? Después de hora y pico, y quede las llaves del ballet, que las tiene normalmente el, 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 el portero, el poli, pegadas afuera del coche. Wow. Mi hijo no, mi hijo no, Raquel, ¿está entendiendo? Mi hijo. No se dio cuenta, tenía las otras llaves, cerró el coche, pic, 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 lo abrió. Quiere decir que el coche estuvo hora y pico con las llaves afuera, como dicen, listo y preparado, para parminar. ¿Están entendiendo? Eso, hay veces la persona no se da cuenta. ¡Uh! Nada más él supo. Aquí Baruch Hashem nos dio a entender, pero ¿saben cuántas de esas boreolab está cuidando al Am Israel? Sin que tú sepas y no pudiste decir sobre ellas ni Kadosh ni Baruch. O sea, pudo tal vez haber regresado a la casa, no se dio cuenta y ahí quedaron las llaves. ¿Y quién protegió eso? Bu, uh, Eso significa a Kadosh Baruch. Dice el Gaón: el nombre no es Baruch. Kadosh Bu. Tú no dices Baruj Kadoshu, dices a Kadosh Baruj Bu. ¿Por qué primero adelantas Kadosh y después dices Baruch? A Kadosh Baruj Bu. ¿Por qué no decimos Baruch Kadosh Bu? Dice porque mucho más de lo que es Baruch es Kadosh. <risa> mucho más de lo que dices Baruj Dices K2. O sea, más de lo que piensas que entiendes, no entiendes. Y el que es, K2. Y eso se llama el alión. Eso se llama, él está por encima de todo. Es una de las cosas increíbles que hay que, hay que inyectar, hay que trabajar, que hay que comprender mucho en la vida, y que no nos agarre el momento crítico, ¿sí?, para de alguna forma... Hasbe Shalom eh, Negar o criticar Entiendo que en un momento de crisis En un momento de frustración Es natural una reacción Pero cuando vas tranquilizando Y vas bajando Siempre el trabajo es comprender Que yo entiendo Que no entiendo y Sobre esto Continúa la vida En algo muy interesante Muy muy interesante Después de él y yo o sea, continúa la verajá. El, el Él está mucho más por arriba, pero mucho más que decir años luz. Y lo que pensamos que entendemos, no entendemos. ¿Cómo sigue ahí? Gomel, al-Sadin Tobi A Kadosh Barujú nos hace favores buenos. Nos hace favores buenos. Antes que todo, la palabra Gomel. Gomel es cuando a una persona le dan un pago. Le dan un pago de algo que él trabajó. Haester es algo que no mereces. Quiere decir que no tengo la obligación de darte. Por ejemplo, me, me, me echas un aventón. Si sí puedes. No, fíjate que voy del otro lado. y, ¿tabes? Entonces, si no lo hago porque no puedo. No hice haester. Pero no se considera que tenía yo una obligación que no cumplí. Gomel. Es cuando yo pago algo sobre un trabajo, un servicio, algo que yo recibí. ¿Cómo explicas Gomel Hasadí? O sea, paga una generosidad. Si es generosidad, no es pago. Si es pago, no es una generosidad. Una de las explicaciones que dan sobre esto es que la realidad es que Dios te hace sentir como que te paga pero el fondo de todo es puro jesed. Por darte un ejemplo, <coughs> hay gente que le pregunta, ¿tienes trabajo para una persona? Y él te dice, no, la verdad yo no tengo trabajo para nadie. Dice, pero con tal de hacer un jesed con él, le voy a dar un trabajo. Un trabajo totalmente innecesario. Él entra pensando que está trabajando, que es necesario, que le están pagando un sueldo por su trabajo, pero en el fondo, ¿qué es? En el fondo es pura generosidad. Así Dios se comporta con nosotros. Dios se comporta con nosotros que nos paga por todas las mitzvot que hacemos, cuando realmente en el fondo es un mérito muy grande servirle a Dios y es una generosidad que Dios te está haciendo, porque más de lo que piensas que tú le das a Dios, tú estás ganando realmente. Y por lo tanto, la persona piensa que recibe un pago, pero más de lo que recibe un pago en el fondo, ¿qué es? Es, es una generosidad de Dios. Y así la persona tiene que ir cada vez madurando y entendiendo el favor de Dios hacia la persona el favor tan grande que Boreolam hace aun que tu comportamiento sea muy bueno espiritualmente con todo y eso más de lo que piensas que Dios te está pagando por lo que hiciste está haciendo en el fondo un favor para todo esto si a ti te dirían que hay un espectáculo hay un espectáculo y te dicen te voy a invitar gratis al espectáculo. Dirías, ¿cómo? Y ves el espectáculo y dijiste, ¡wow! Y no me cobraron nada. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! ¿Cómo? Debería yo haber pagado por este espectáculo. Si la persona entendiera un poquito, el estar en este mundo y ver la grandeza de Dios en el mundo, deberíamos de pagar por eso. Deberíamos de sentirnos orgullosos de que Oreolam nos da el permiso y nos da la oportunidad de poder llevarlo a cabo. Y con todo y eso Dios te dice, te voy a pagar por eso. Aunque en el fondo es un Hefe, pagar se si te refiero por todo el servicio espiritual. Y es el concepto de Olam Abba. Esto es todo el concepto del mundo venidero que vamos a recibir por las mitzvot. Y el cumplimiento y el estudio que llevamos a cabo, aunque en el fondo ya es un placer llevarlo a cabo, y hasta la persona siente un compromiso increíble de llevarlo a cabo, con todo y eso Dios te lo da como si fuera gomel. Es una explicación que hay muy interesante, pero lo más importante que vamos a platicar un poquito el día de hoy es la palabra tobín, gomel hasadín tobín. ¿Qué es Tobin? Buenos. O sea, generosidad, ¿qué? Buena. Dios es muy generoso con nosotros, pero su generosidad es buena. Y la pregunta que muchos hacen, ¿hay una generosidad mala? Pues no es generosidad. ¿Cómo dices? Hasadim, Tobin. Una generosidad buena cuando todas las generosidades normalmente a nuestro entender son buenas. No hay una generosidad parminal mala. Y sobre esto, Shalomó Amel tiene un versículo muy interesante, pero voy a platicarles una historia, ¿sí? una historia que no sé hasta cuánto fue real o fue historia, pero el mensaje está buenísimo. Pero sí si puede haber un jefe mal que le cause mal a la persona. Por ejemplo, darle trabajo a alguien creyendo que está trabajando cuando no está trabajando y lo no está perjudicando para el futuro. Como dicen, hay eh, que no hacer dólares pescado, enseñen a pescar. Bien, ¿no? bien, bien. Entonces, bien, todo el jefe, es el jefe, pero después causar un mal Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a definirlo en estas palabras. Hay cosas que la persona piensa que para él es un favor y él no entiende que no es un favor para él, sino es contraproducente. Y vamos a, vamos a, 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 a contar esta historia. Cuentan que una persona llegó en esa época, llegó al, eh, al eh, ¿cómo se llama?, al buzón de su casa, y en eso ven cómo llega un sobre, pero no dirigido al dueño de la casa, sino al hijo de la casa. ¿Quién lo manda? Lo manda el juez suprema corte, de tal lugar, conocido, pues se la dan al hijo. El hijo abre la, la carta y dice ahí, todo por cumplir 18 años, te mandamos un depósito a tu cuenta de cien mil dólares. Y el hijo, el papá, wow ¡Qué increíble! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! Y no te vamos a descubrir quién te lo mandó hasta después de diez años. Y el dinero está y efectivamente. El dinero estaba este, eh, metido en la cuenta a nombre del hijo. Pues obviamente un hijo, y ahí en la carta decía, ¿es dinero de quién? Del hijo. Saben ustedes que en Estados Unidos, a los 18 años, como todos muchos lugares del mundo, ya son independientes, bye bye. ¿Qué hace un joven con 100 mil dólares? ¿Qué hace un joven con 100 mil dólares en la mano? Increíble. Así sucedió con el segundo hijo, así sucedió con el tercer hijo. Y el otro está vuelto loco. El papá, pero ¿quién lo mandó? Pero son cien mil dólares que nada más les puede tocar el hijo a una edad que ya tiene todo el derecho personal y particular. Pues la historia fue de que el primero empezó a, ¿entienden? Empezó a, a malgastar y se metió a verminar hasta que se metió en las drogas, antros, drogas terminó. El segundo, se metió en unas deudas por todo ese dinero, hizo cosas que no debería de hacer, había gente persiguiéndolo, este agarró, se subió al... y se echó, se suicidó. El tercero dijo, no voy a caer como los primeros dos, pero hizo una inversión, sin deber dinero, hizo una inversión. Al final le vieron la cara, perdió todo, deprimido, pastillas, no salió. El papá ha vuelto loco con los tres casos de sus hijos. Cien mil dólares, ¿quién los mandó? Hay un dicho que dice, ¿quién me hizo el favor? ¿Quién me hizo el favor? Pasaron los diez años y fue directamente con el, el juez. Le dice, necesito saber quién mandó esto. Le entrega el sobre, abre el papá el sobre, y nada más dice estas palabras. Te dije que me iba a vengar de ti. Firma, dale. ¿Cómo se vengó de él? Sacrificó trescientos mil dólares y echó a perder qué? La vida... A sus hijos en el momento que los hijos recibieron el dinero como dijo Isaac parecería wow ¿quién da cien mil dólares a un joven de 18 años? y este seguramente lució con sus compañeros y todo que tiene en sus manos cien mil dólares pero esos cien mil dólares no fueron este para él para él lo que supuso es que sí pero fueron la herramienta de caída, bar -minan, para destruir su vida. Dice Salomón Amel en Kohelet, cuando Salomón analiza la vida, dice Salomón Amel, vean qué palabras del rey Salomón. Yes, raahola, rahiti Sí, hay una enfermedad muy mala. Que vi debajo del sol. Siempre se refiere en el mundo natural. Vi una enfermedad mala. ¿Cuál? ¿Cuál enfermedad? le Una riqueza que está guardada para una persona le ra'ató. Para su mal. O sea, que no toda riqueza que se considera buena hay riqueza que, que se considera? Mala. Para ti es la que estás buscando. Para ti es la que tú estás esperando. Pero el de allá arriba sabe que para ti, que es? No es buena. Para ti es mala. Y por eso, inmediatamente, él, el yo, después de que decimos que él está muy por encima, que yo entiendo que no entiendo, ¿sí?, una de las cosas que debes de comprender es de que Dios, cuando te manda un favor, siempre el favor que te va a mandar es bueno. Aunque en tus ojos no se vea bueno, es un favor bueno. Aunque en tus ojos se vea bueno, tal vez en los ojos de Dios no es bueno. Y el favor que Él manda, ese es el bueno. No el que tú piensas que ese es el bueno. Por eso decimos en, en Rosh y en Kippur, le pedimos a Dios, mándanos Parnasá Toba. ¿No? De los cincuenta portones, ahí le decimos a Dios, sí, este, Refuash Lema, etc. Y el uno es Sharé Parnasá Toba. ¿Por qué no decimos nada más Parnasá? Share Parnasá. Hay parnasá que no sea tová, sí, hay parnasá que no es buena. Y le pedimos a Dios parnasá tová, la parnasá que no me vaya a desviar, que no me vaya a hazbe shalom, a echar a perder, la parnasá que no provoque, que sea soberbio, que no abandone a la educación de mis hijos, la pareja que tengo, las, los valores originales. Es muy importante ese concepto de tener la fe, que es verdad que lo que Dios, que lo que tú le pides a Dios es agradable, es lo más fácil, es lo más increíble, pero no quiere decir que es lo bueno para ti. Y por eso cuando decimos el elión gomel, hasadín, tobín, que Boreolam te da a ti, Hasadín, que realmente, ¿qué son? Son todos. Son buenos. Por eso, Shalemu HaMelech, cuando menciona este concepto, es muy fuerte. Dice el Midrash, Israel cuando salió de Mitraim, salieron todos muy cargados. Muy cargados. Pero, de la Ana. Pero, no, no la lana, la lana, sino de oro, de, de plata, de lingotes O sea, salieron con una riqueza impactante. La riqueza, según la, según la Gemara de la riqueza que Yosef recopiló en esos siete años de sequía, ¿sí? Israel la sacó. Y la Gemara dice que llegó a eres Israel. Y la Gemara dice que al final se estableció esa riqueza en el Betamigdás. Y al final esa riqueza sigue en Roma, Adra y Yomase, así dice el bueno, entonces salieron con mucha riqueza, pero mucha, bastante. Pero hubo un hombre que salió con una riqueza mucho más impactante, que él encontró tesoros yoseba tzadik impactantes. ¿Quién era este hombre? Cora. 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 Cora era aquel que su riqueza era indescriptible, más que cualquier otro. Dice el migrazo, sobre este versículo hay una riqueza que está para la persona en vez de para bien. Lo contrario, dice Cora. Cora, por esa riqueza que tuvo, se sintió tan firme Isaac, tan firme, tan seguro, para poder levantarse y discutir en contra de Moisés Normalmente, vamos a decir así, normalmente una persona más pobre, más sencilla, más humilde, difícil que se atreva, normalmente, normalmente, ¿quién sí se atreve? El rico. Y sobre eso está escrito en, en, igualmente en Mishle, dice: Ashir el rico azut edaper. hasta habla exigiendo, habla con derecho. ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces quiere decir que esa riqueza no fue muy buena para ti, porque pudo echar a perder una personalidad que hubiera sido otra cosa. Y eso fue lo que pasó con Cora. Por otro lado también. Moshe Rabbeinu mismo le dijo a Dios. En el, en el, eh, en el, eh, en el libro de Devarim al principio, al principio Moshe Rabbeinu manifiesta el pecado del becerro de oro, y Moshe Rabbeinu lo manifiesta y dice, beti Zahab. Ahí Moshe está reclamando todos los pecados que tuvo Abisrael. Uno de ellos fue el becerro de oro. Dice la Gemara en Berajot, que Moshe se atrevió a decirle a Dios estas palabras, por el tú provocaste que el Am Israel hicieran el pecado del becerro de oro. Dice, ¿por qué? Dice, por tanto que los llenaste de oro al Am Israel que eso les provocó que caiga. Entonces, Abraham hizo un ejemplo. Es como aquel padre, ¿sí?, que lo que el hijo quiere y lo que el hijo quiere y el coche, ahí está y tarjeta, ahí está y dinero efectivo, ahí está y aparte a la zona rosa ¿qué esperas? ¿qué esperas? ¿qué resultado? ¡ay, barbina! ¿qué barbina? <ríe> al darle todo eso Tú pensaste que le hiciste un favor, como dijiste. ¿Y qué le hizo al jovencito? ¿Qué le hizo? Le hizo un mal. Le hizo un mal. Así dice la guimara que Moshe Rabbeno le dijo a Boreolam. Por eso, una de las cosas que debemos de inyectar en nuestro corazón es justamente esto. ¿Cuál? Entender que Boreolam hace con nosotros lo único que es para nuestro bien. O sea, hablando en términos materiales, lo que tienes y lo que no tienes. Lo que tienes es parte de tu misión y lo que no tienes es parte también de lo que Dios dice, no lo debes de tener. Es una cosa que es difícil para la persona cuando está de alguna manera batallando, pero dijo una vez Rapinpus estas palabras, y Mayato, si hubiera sido bueno recibirlo, ahí no me cambia. lo hubiéramos recibido, pero como no, por eso mismo, imagínense, dice el un mundo sin tener que esforzarse para trabajar y para ganar dinero. Y todo hubiera sido fácil. Y rápido conseguimos lo que queremos. ¿Qué resultado hubiera sido? ¿Qué conducta hubiera sido? Dice Lorzotza de Kim, eso fue lo que pasó en la época del diluvio, antes del diluvio. Era tanta la veraja, tanta la bendición. Sembraban una vez cada año. Tenían un clima fantástico. Tenían una bendición increíble. Pero toda esa bendición les provocó tener mucho tiempo libre. Cuando una persona tiene tiempo libre y no lo aplica de forma correcta, ¿qué pasaría? Todo el tema hoy en día está al día de la juventud. Hoy en día, de la juventud. Antes, hablando hace de 100, 150 años atrás, que no habían escuelas, etcétera, así en forma establecida. Entiendo que no había este, estudio, universidades, pero sin embargo, el joven desde muy joven ya asumía una responsabilidad, ya trabajaba, ya hoy que hasta los... Ustedes dirán qué edad. Es mantenido. Entonces hay mucho tiempo que libre, mucho tiempo sobrante, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué resultado hay? Entonces, si tú comprenderías, es un favor tenerte ocupado. No hay una cosa más increíble en la vida que tenerte ocupado, pero si no te tengo ocupado, es muy difícil. Tú no lo ves a tus ojos naturales no lo ves como Hesed, pero eso se llama Hassadim Tobim. Muchas veces el no darte, eso se llama Hassadim Tobim. Y es lo que la persona tiene que inyectar en su corazón, en este aspecto de la amidad, el yo, Dios está muy arriba y hay tantas cosas que él hace que realmente, aunque tú no las veas, tú estás esperando algo diferente, pero tú estás, a, tú estás esperando algo diferente a tus ojos, pero no a los ojos de quién, de Dios. Hay un dicho que decimos en Kippur principalmente, pero es un dicho hermosísimo que dice, Beato Be'anehazte Lo bueno en tus ojos haces. No lo bueno en mis ojos, sino lo bueno en qué? En tus ojos. Lo que tú estás viendo por allá arriba, que es lo mejor para quién? Para mí. Mas no lo mejor para mi pensamiento. Y por eso los Hobotas de Babor dice algo increíble. Dice... Había gente que decía este rezo y meš alminja. qué interesante. Si te voy a pedir algo, Dios, besajlutí por mi falta de entender, mas se enotobli que no es bueno para mí, Abakesh Te pido por favor, mas se Kanati, lo que no es bueno para mí y tu mente elevada es bueno más que la mía. Hazlo así, por favor. Y no me mandes algo que a mí pensar es bueno cuando tú estás viendo que no es bueno. ¿Sabes qué significa eso? <risa> ¿Sabes qué significa esta tefilá? ¿Sabes si la queremos? ¡Oh, jatá! ¡Salto! ¿Sabes? ¿Sabes si queremos nosotros resumir este concepto al final de la amidad? ¿Qué quiere decir? Que sea de tu voluntad en breve. Mis palabras que te estoy eh, expresando. Que sean de tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que son mi voluntad, pero no son qué. Tu voluntad. Y que sean de tu voluntad. Porque muchas veces la persona, Dios dice estas palabras. Entrego en tus manos el arma, como dicen, el arma este, filosa, que tu boca lo que pida, si lo pide de corazón, Dios te lo puede conceder, aunque no sea bueno para ti. Es el arma que tú tienes, pero tú debes de aprender a decirle a Dios que sea qué, bueno para mí. Yule Razon, que sea de tu voluntad. Por eso, según esto, cuando pedimos en Seriajod, en Roshana en Kipur, Parnasá Toba. Y todo el mundo grita amén y dice, ¿cómo le pedí a Dios, Parnasá Toba, y no me la mandó, no sé, te la mandó. Te mandó Parnasá Toba. La Parnasá que Par es buena para ti. ¿Cuál es la buena para mí? La que no tengo. <risa> La que pienso que debería de tener y no la tengo. Esa es la buena para mí. ¿Sí ¿Me entiendes? Por eso explicamos, de chiste, pero es real. Hay mucha gente que cuando no tiene el dinero todavía acá, aquí, en la bolsa, todavía no lo tiene. Está todavía en la lotería, na, la lotería Nacional o está ahí en el Melate. La persona tiene muy buenas intenciones. Muy, muy ayudar este ahorrar este, aportar muy buenas intenciones es más, hasta él ayudaría a sus primos sus cuñados sus sobrinos <ríe> tiene muy buenas intenciones ¿correcto o no? pero mientras el dinero está afuera las intenciones son buenas el problema es que cuando llega el dinero acá ¿sí? lo que estaba acá Aquí se quedó, acá. Pero no era este, este no es. Este no es el que tiene las buenas intenciones. Este es cuando tiene el historial, acá en el bolsillo. Por eso dicen de chiste que una persona pueda comprar el melate. El jueves, ¿sí? Lotería para el domingo. Y él le dijo a Boreolán, yo te voy a dar el 20% a tus instituciones. Llegó el domingo, Alan... Mira, ni el olor, man, ni un, ni un número le dio. De los seis, uno, ni uno. ¿Está bien? Se fue al otro lado. Ya saben dónde, ¿no? Se fue a la Cnesia. La le dijo, padrecito lindo, por favor, mándame, yo te voy a dar el 20%. A todas las instituciones. Llegó el miércoles, lotería. Se ganó la lotería. Se ganó el melate. Todo el mundo dijo, ¿cómo? Aquí lo escucharon, aquí no lo escucharon. Regresó al CNIS. Regresó al CNIS, abrió el lejal y le dijo, Dios mío, qué grande. Tú sabías que cuando el dinero esté acá, de aquí no sale un centavo. Por eso no me mandaste nada. Este que sigue esperando su 20%, ahí, que sigue esperando, no le voy a dar un centavo. Es la realidad. Es la realidad. Por eso hay que, hay que tener esa fe, que lo que Dios le manda a la persona, ese se llama, que El todo. Se llama lo bueno para él. Ahora escuchen algo, pero muy, muy, muy fuerte. Shalom a Melech, cuando construyó el Betamigdás y lo inauguró, escuchen bien lo que pidió Shalom a Melech. De Asita Cada goy que venga al Betamigdash, no sé si saben, había el permiso de cualquier nación vaya al Betamigdash, y si quiere llevar un sacrificio, puede. Y lo recibían en el Betamigdash. Obviamente habían reglas, había un solo sacrificio nada más para las naciones. Dice Shalom Amele, cualquier goy que venga acá, y te pida en este lugar contesta lo que le pida le mande de aún para que todos vean que tu nombre está reposado reposando en este lugar y para que digan quién es como el Dios de Am Israel oye y las tesilos de Am Israel ¿qué? sobre el goy, dale lo que pida y sobre el Am Israel Ish ishkejolderahab Dale a cada uno según su comportamiento, según lo que él necesita, lo que tú sabes que hay en el corazón de Am Israel, que acá ya data deja llevar Levab Adam, porque tú sabes el corazón de cada uno dónde está. Al Goy, lo que pida, y al Yehud, según su camino, según su, 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 su conducta según lo cae en el corazón, por Gil, dice el comentarista Rashid, increíble, dice el comentarista Rashid, a Israel, si Dios no les da, saben que Dios puede dar, puede, pero si no me dio, es porque lo bueno, es que no lo tengo, y por lo tanto, no van a patear, si no recibieron, pero las naciones del mundo cuando pidan y no les contesten, ¿qué van a decir? Ah, pudo, hombre, este no puede. No tiene capacidad. Y para que vean tu grandeza, Israel ya está, eh, eh, como dicen, educado. Que Dios es el Todopoderoso, desde la salida de Israel. Pero las naciones no. Y está es el punto de diferencia. Y por eso, ¿qué decimos todos los días? En Berkota Shahat, dentro de todas las verajot, una de ellas que decimos cuál es, kol O sea, que tengo todo lo que necesito. Me dio, tengo todo lo que necesito. Hizo para mí todo lo que necesito. ¿Cómo? Oh, ¿Cómo? Oh. No termina el mes el Señor. Está batallando en la Parnasá, un tema de yo de salud, o sea, me dio todo lo que necesito. Es que tú debes de entender que la vida es una misión. Y bajo esa misión tienes lo que tienes que tener. Y ese es el favor que Hashem Iqbará te manda. Y por eso decimos, el ayom, explicamos ayer, ahora, Gomel Hasadim que nos está dando... Siempre todo lo que es bueno para uno. ¿Pero quién es el, el único que sabe que es bueno para nosotros? Hashem y Quiero nada más despedirme con una frase de Lord Hotzadikí, interesantísima, que dice así. Dice, la persona lo primero que tiene que pensar es que no hay uno tan misericordioso como Dios y más que cualquier persona del mundo. A Eloquim Hemala adam Dios se apiada de la persona más que cualquier piadoso que encuentres en el mundo. Hay uno todavía más arriba. ¿Quién es el que realmente sabe qué es lo mejor para mí. Como decimos en Rosh Hashanah ni como sapiada el papá a los hijos. Y la verdad es ¿a ¿quién se apiada más? ¿La mamá o el papá? La mamá. Entonces, ¿por qué no decimos como sapiada la mamá al hijo? ¿Por qué el papá al hijo? La respuesta, porque es verdad que la mamá es zapiada, Pero la mamá exagera, hay veces. Y hay veces se pasa de la cuenta. Y el papá, hay veces, es lobo. Pero ese, esa dureza del papá es el favor más grande y es la misericordia más grande hacia el hijo. El hijo con una lagrimita, Isaac, ya conquistó a la mamá. Y el papá llega y dice, ¿por qué no has ido a la escuela? Ay, Hazri, dice, amor, es que no se siente bien. No se siente bien. Va, ah, agarra, toma mi vida, toma veinte pesos, toma esto, cómprate, date a gusto órale mi rey, no papá, no pasa nada, ve para acá, se ve como que no tienes, Rahmanut, pero eres el que más Rahamín tienes, como dijo Isaac al principio, la mamá llega a decir, ya dale, ya dale, ya dale, y el papá dice, no, no, pero este no, ¿qué es? rahamín ese es el jefe, y lo que está haciendo la mamá, ¿qué es? Lo contrario, hay gente que te toca la cuerda para pedirte ser la ¿No es así, Duri? Pero tú sabes a dónde se lo va a fumar. Y cuando la mujer lo ve, ya, jalá, dale. Dale, lo ve de veras, jalá, jalá, dale. No, es que entienda dónde se lo va a ir. Bueno, ya, no importa que, que se lo fume. No importa. No. Tienes que comprender que le estás haciendo un daño. No le estás haciendo un favor. El único que sabe lo mejor para nosotros y el favor más grande que hay es Morea Por eso, Gomel Hassadin, Tobi, Falco